0: Auf an Ratsch! Ich bleib immer euer Papa, aber ich werde eine Frau. So einen Satz muss man sich erstmal sagen trauen, als Mann zu seinen Söhnen. Hannah sagt, der Moment war das schwerste überhaupt auf ihrem Weg vom Mann zur Frau. Und sie sagt auch, es ist besser einen schweren Weg zu gehen, als einen langweiligen. Servus und herzlich willkommen mal wieder bei Auf an Ratsch, unserem Menschen-Podcast der Passauer Neuen Presse. Ich bin Raimund Meisenberger, der Leiter der Kulturredaktion und ich genieße es sehr, dass ich für diesen Podcast auch Menschen treffen darf, die kein Buch geschrieben und kein Bild gemalt und kein Konzert gegeben haben, sondern Menschen, die einfach eine faszinierende Lebensgeschichte haben. Menschen wie Hanna Mosauer und bei ihr bin ich heute zu Gast in Burghausen.
1: Ja, hallo, ich bin die Hanna aus Burghausen und da bin ich der Horn. <lacht>
0: Okay, dann legen wir los. Also herzlichen Dank für die Einladung, super, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Und super, Schön, dass es klappt hat. super Luxusblick hier direkt auf die Burg. Also, ich bin der Raimund. Man tut, was man kann.
1: Hi. Hanna, du bist eine schöne Frau. Ach, danke. Mit, Gut, dass wir das so taglich vorher ausgemacht haben, dass du das sagst. <lacht> <lacht> Mit
0: super schöne blaue Augen, lockige blonde Haare. Und wenn man zum ersten Mal am Telefon mit dir ist, dann merkt man, deine Stimme ist ungefähr so tief oder so hoch wie meine und ich singe im Chor Bass. Wie blöd schauen denn die Leute, wenn du dich vorstellst mit deiner Stimme? Ist das ein Thema?
1: Ähm, ich habe das Gefühl, dass es früher ein Thema war, wenn jetzt zum Beispiel in der Runde im Lokal war und die Kellnerin Bestellungen aufgenommen hat. Ja. Wenn ich an der Reihe war, dann... Man merkt irgendwie so ein, so ein Stutzen, dass die Stimme nicht mit der äh, Optik übereinstimmt. Mhm. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, dass ist eigentlich relativiert, weil entweder gucke ich nicht mehr drauf ja. oder es ist einfach so, dass irgendwie dann doch passt. Weil es gibt ja doch einige Frauen, die eine tiefere Stimmen haben. Erklärst du den Leuten dann manchmal,
0: was der Grund dafür ist oder fangen wir das gleich oder nicht an?
1: Ähm nur mit Leuten, die vielleicht äh, näher zusammenkommen. Also, wenn näher ins Gespräch kommen oder wirklich Fragen auftauchen, aber das kommt eigentlich so gut wie nie vor. Mhm. Entweder, die werden mir vorher schon vorgestellt, einfach als Hanna, ja. wenn es einfach im Bekanntenkreis ist. Und ich habe da keine Rückfragen. Es ist vielleicht eine gewisse Unsicherheit da, dass man vielleicht irgendwie Fragen hat, aber sich nicht zu Fragen traut. So ungefähr, wenn du jetzt eine Frau triffst, die einen Bauch hat, dann, wenn du nicht genau weißt, ist der jetzt schwanger oder ist das, ist das nicht schwanger? Ein <lacht> da Vergleich, Dann fragst du auch nicht. Weil du kannst dir ins Fettnäpfchen setzen. Ja. Insofern, es ist ja auch so, dass das Ganze eigentlich schon wirklich die Operation war vor neun Jahren. Und seither hat es immer mehr verfestigt und du läufst irgendwie langsam in ganz, alltägliche Schienen und es gibt weniges, das jetzt noch neu ist. Äh, wenn es jetzt nicht gerade ein Interview ist, <lacht> das jetzt zum Beispiel sehr neu ist. Ja. Nee, es ist eigentlich alles schon ganz normal und ähm, man vergisst es eigentlich, ja, dass es für Leute, die, die ich jetzt nicht kenne und die damit noch keinen Kontakt hatten, dass mhm. es für die nicht normal ist. Also ganz ehrlich,
0: mir geht so Du bist der Frau, aber das war nicht immer so. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin es nicht gewohnt und ich bin unsicher, ja. Und ich komme hierher und denke okay. mir. Das ist zumindest offen. Was ist okay zu fragen? Was ist nicht okay zu fragen? Und ich bin ein bisschen gehemmt, aber das bist du ja wahrscheinlich dann gewohnt, dass die Menschen vielleicht gehemmt sind. Erstmal.
1: Ich erwarte jetzt von einem Journalisten, dass er nicht gehemmt ist. <lacht>
0: okay, ich gebe mir Mühe. Wir haben ja ausgemacht, ich kann erstmal Össi fragen und wenn es zu privat ist, dann sagst du, Moment mal, das ist mir jetzt zu privat. Ja, genau. Also, ich nehme da kein
1: Blatt vom Mund, wenn mir was nicht passt. Ja. Und wir versuchen das Ganze einfach so offen wie möglich zu gestalten. Dann sehen wir schon, was dabei rauskommt.
0: Gehen wir einfach ganz von vorn anfangen. Alles klar, machen wir. Ähm, wo kommst denn du her? Du bist aufgewachsen auf einem Bauernhof mit etlichen Geschwistern. Ach ja.
1: <lacht> also ich komme daher, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Bauernhof, abgeschieden, die nächstgrößere Stadt oder die nächstgrößere Kleinstadt, ist zehn Kilometer weg. Somit ist meine Jugend so verlaufen, dass ich viel auf dem Hof gearbeitet
2: habe.
1: Mhm. Äh, Fortgehetechnisch äh, hat es erst wirklich funktioniert, wenn ich einen Führerschein gehabt habe. Meine Eltern hatten keine Zeit, uns irgendwie zu coachieren. Es war relativ beschaulich, sage ich jetzt mal. Und
0: wie seid ihr so aufgewachsen? Ländlich, brav katholisch, wie man sich denkt? oder? Äh,
1: extrem erzkatholisch. Aha, sehr ländlich. Und das Gute war, wenn man jetzt fünf Geschwister hat, dass es dann nie langweilig wird. Zudem hat man wirklich eine so richtige Nachbarschaftsklicke von teilweise zwölf Kindern. Also es war eine schöne Jugend, das würde ich schon sagen.
0: Aber was du erzkatholisch? Was ist der Unterschied zwischen katholisch und erzkatholisch
1: in deinem Wenn Fall? Wenn man am Sonntag nicht in die Kirche gehen wollte, dann kann es passieren, dass du eine halbe Stunde oder eine Stunde an so einem Holzscheit gekniet bist. Es
0: oh. ist also richtig... Ähm, ich kenne das bloß von, von Hochzeiten, wo man das den
1: Bräutigam aus Spaß <lacht> antut, aber das gibt's wirklich. Ja, je nachdem, entweder ein Rundestalt oder ein dreigiges mit Kante. Also ich war ja dann äh, fünf Jahre lang im Ministrantendienst. Mhm. Also Kirchendienst war obligatorisch und Sonntag hier war sowieso Feiertage und vielleicht eine Unterwoche, der Woche, wenn irgendwas war.
0: Was habt ihr so gemacht, wenn du sagst, mit den Geschwister war es sowieso nie langweilig oder es gibt eine Clique nur im Weiler? Ja,
1: das, ist, das kannst du dir so vorstellen wenn eine richtige Landjugend. Du hast äh, einen riesen Spielplatz, ein Baumhaus bauen, im Schilf äh, irgendwelche Lager bauen, im Winter natürlich Schlitten fahren, mit Sackrutschen, alles was da irgendwie dazugehört, wo man sich an äh, Rutschgeräten selber bauen kann. Wir hatten Weiher, da haben wir uns teilweise Boote gebaut. Jetzt gibt es ja früh so Geschichten,
0: zum Beispiel von Mädels, die dann irgendwann zur Kommunion kein Kommunionkleid erzählen wollen, oder von Burm, die dann sagen, ich will aber lieber mit der Puppen spielen und nicht mit dem Auto diese Klischee-Geschichten, wenn es um geschlechtliche Identitäten geht. Gibt's von dir so eine Geschichte, wo man, also wo du als Kind dich erinnern kannst oder wo deine Eltern sich erinnern können, dass sagen, Hanna war
1: anders als die anderen Geschwistern, oder war das nicht so? Ich war immer relativ introvertiert all in der Schule. Ja, das wäre vielleicht das Einzige, was irgendwie aufgefallen war. Und Was das weibliche Thema betrifft, das war wirklich nur nur innerlich. Also nicht, dass ich mit damals schon irgendwie äh, klar gewesen wäre, was da was da so in mir abläuft. Mhm. Ähm, es war einfach nur so, dass ich nie eigentlich irgendwie mit mir zufrieden war.
2: Mhm.
1: es gab natürlich noch kein Internet, es gab da relativ wenig äh, Informationen, dass du da rausgeholt, rausgeholt hast. Aus der Eintanzen war schwierig, mhm. es war total unauffällig, denke ich jetzt mal, und es hat nie jemand irgendwas mitbekommen, und das erste Mal, wo es von meiner Familie jemand was mitbekommen hat, das war mhm. ich sag mal, da war ich schon dabei verheiratet, und um kurz vor der Trennung. Mhm. Und das war dann, was meine Ex-Frau mit meiner Schwester geredet hat, dass irgendwas sauber aus der Reihe läuft.
0: Es gab da ein, ein wichtiges Gespräch zwischen ähm, Ex-Frau und Schwester?
1: Ja, es gab mehrere Gespräche, beziehungsweise das vielleicht angedeutet und dann, ja, wie ich dann so mit meiner Ex-Frau da mich ein bisschen geöffnet habe, dass ich sag ähm, so in meiner Situation und in meinem Geschlecht und dann bin ich natürlich dann bei jeder Gelegenheit im Fasching natürlich als Frau gegangen
2: mhm.
1: und da hat meine Ex-Frau dann ja sehr gerne drüber lustig gemacht, weil das ja ähm, nicht wirklich passend ausgeschaut hat. Zu dem Zeitpunkt muss ich, muss ich sagen, über sehr in der Bodybuilding-Szene verwandert Aha. und ich war alles andere als weiblich. <lacht> das war ungefähr 15 Kilo mehr Muskelmasse und durchtrainiert. Und aber das hat doch dann im Fasching wahrscheinlich einfach total lustig ausgeschaut. Ja, also ich habe mich wohl gefühlt. Es wäre schade, dass der Fasching hier länger war, aber... Ja, dann war natürlich das Thema immer heftiger, dass wir uns darüber gestritten haben. Und ich definitiv irgendwie immer einen Ausweg gesucht habe aus der Ehe. Aber da sind wir jetzt eigentlich schon viel zu weit. Wir waren ja, eigentlich bei der Pubertät. Ich glaube Also ich war eigentlich nur beim
0: beim Kind. Also ja. Wenn du dich erinnerst, dass du mit die Brüder oder mit den Nachbarsbäumen spielst, dann war für dich jetzt in der Erinnerung nichts anderes, als wie dass du sagst, Du warst irgendwie einzige, nicht sehr wohl in deiner Haut oder so.
1: Ich habe mir darüber tatsächlich die ganze Zeit keine Gedanken gemacht, weil ja. einfach andere Sachen wichtiger waren.
2: Mhm.
1: Der Einzige, was da in der Richtung ein bisschen auffällig war, war mein jüngerer Bruder, ähm, mhm. der sich dann irgendwann mit 25, 24 irgendwie um den Dreh als äh, homosexuell geoutet hat. Aha. Bei dem war es vielleicht früher schon etwas so auffällig, dass jeder gesagt hat, das ist eigentlich klar. Aha.
0: Ja, also als Jugendlicher, da fängt man sich ja dann massiv an, irgendwann für seinen Körper zu interessieren oder für die Körper anderer oder für Sexualität.
1: Wie, wie war es für
0: dich in der Zeit?
1: Ja, durch das, dass ich eben sehr introvertiert war, war es extrem schwierig. Also ich habe ein paar Mädels gehabt in meiner Klasse, die natürlich... Ähm, den gewissen Ideal durchaus entsprochen hätten, mhm. aber ich hätte mir im Leben nicht getraut, irgendwie die anzusprechen oder irgendwie zu zeigen, dass sie so mein Typ sind. Also ich habe damals vorher auf cool gemacht und auf unnahbar
2: mhm.
1: und das war halt mein Ding. Tja, im Endeffekt... War es nicht so der durchschlagende Erfolg meistens ist bei den Mädels. Die sind mir dann deshalb nicht nachgelaufen. Ich verstehe es nicht <lacht> das, <aber> <lacht> <lacht> mhm. Und das war natürlich äh, total die Pubertät mit furchtbaren Haare, mit furchtbarer Haut, mit alles was nicht gepasst hat. Und das hat natürlich meinem Ego nicht irgendwie geschmeichelt. Aber das Thema Mann oder Frau, das war auch da also kein Thema. Verstehe ich richtig? Ja, es war in der Pubertät irgendwann schon mal eine Phase, wo ich mir gedacht habe, ja, so ein Frauenklamotten irgendwie oder Mhm. einer fraulichen Rolle, irgendwie das, ist das, hat es das einen gewissen Reiz ausgemacht, beziehungsweise Frauen an sich, das war irgendwie, ich habe die auf eine Stufe gestellt, die, ja, heutzutage würde ich sagen, äh, total übertrieben war, das war so ein Ideal, keine Ahnung, wo das herkam, aber eine Frau war für mich einfach erstmal perfekt, bis sie mir das Gegenteil bewiesen hat. <lacht> <lacht> und es kam leider öfters vor dann. im Endeffekt haben sie immer so einen, so einen Bonus gehabt dass ich sage, das ist, das ist für mich einfach so ein keine Ahnung, das war vielleicht schon so ein, so ein Wunschdenken so ein, ja, als Sprich hinterher schwarz
0: am Song schwierig zu beschreiben ja. Ja. magst du mir erzählen, wie du die, also als introvertierter Bursch
1: die Mutter deiner Kinder kennengelernt hast Sag mir die Zeit bis 20 war eine relative Katastrophe. Da war ich einfach für zu Hause und ja. äh, habe mir meine Bücher vergraben. Äh, hauptsächlich Comics. Mhm. Was, was ne, hast du da gelesen? Alles. Also alle, heute würden wir sagen, Adventures. Aha. Äh, von Superman bis.. Batman und Fantastische vier und eigentlich alles, was es gegeben hat. Ich hatte eine Comics sammlung die wirklich so einen, so einen halben Raum irgendwie eingenommen hat. Mhm. Ja, das war eigentlich so eine der Hauptbeschäftigungen, was ich mache. Ja. <lacht> Vielleicht auch nur sonst natürlich auch noch ein bisschen gelesen, aber eher weniger. Mhm. Ja, Bundeswehrzeit war eine verlorene Zeit aus meiner Sicht. Also, Aha. In der Zeit habe ich überhaupt nichts gewonnen. Das Einzige, was irgendwie Spaß gemacht hat, war Panzerfahren. <lacht> Wo warst du da stationiert? In Pocking. Und nach der Bundeswehr bin dann relativ schnell nach Burghausen gezogen. Mhm. Ja, dann habe ich auch schon mal einen ziemlich lustigen Nachbarn gehabt. Der war Seefahrer aus Hamburg. Extremer Macho, Aha. extrem selbstbewusst. Im Prinzip war es damals irgendwie so ein wie ich manchmal gern gewesen wäre. Ja. Aber er war natürlich so ein richtiger Bad Guy. Von dem, was er geredet hat, äh, hätte er alles gemacht, das, was irgendwie im Strafregister gehandelt wird. Jedenfalls hatte er eine Freundin, die schwanger war und er irgendwie sehr schlecht behandelt hat. Und im Endeffekt hat sie die Freundin zu mir geflüchtet. Im Endeffekt waren wir dann kurz zusammen was natürlich meinem Nachbarn nicht, nicht irgendwie gefallen hat, weil er wohnte genau gegenüber von mir mhm. und hat mir teilweise manchmal wirklich die Terrassentür eingedroschen, weil so ungefähr, er wusste, dass er drin war und konnte es natürlich nicht so akzeptieren. Das war eigentlich so das, das Erste, eigentlich, was man wirklich an Beziehung so also nennen kann. Kurz darauf äh, habe ich tatsächlich in der, in der Disco mhm. extra kennengelernt die ich davor auf dem Weg dahin aufgegabelt habe. Die war quasi tram tramper unterwegs, mhm. ist gerade von zu Hause ausgebüxt und wollte einfach ein bisschen Spaß haben. Dann und aus der Disco ist eine Beziehung geworden? Es war eine sehr temperamentvolle, wunderschöne türkische, eigentlich Klischee. <lacht> ja, es. ist... Äh, war eigentlich erstmal wunderschön, aber wir konnten uns nicht sehen, weil mhm. die Eltern nichts davon wussten du wissen durften. Ja. Es war immer nur heimlich. Wir haben uns vielleicht ein paar Mal getroffen. Dann Ihr Schwester war eingeweiht. Wir haben uns bei ihr in der Wohnung getroffen, wenn sie gerade nicht da war. Es war nicht einfach, beziehungsweise es blieb jetzt die Möglichkeit, gar nicht, dass man sie wirklich in Ruhe kennenlernt. Mhm.
0: War dieser Grund dann ähm, früh zu heiraten, um es ah. offiziell zu machen und die Heimlichkeit loszuwerden?
1: Nein, äh, der Hauptgrund war, dass sie eigentlich ähm, sofort schwanger war. Rein rechnerisch könnte man sagen, auf dem ersten Mal. Das hat das Ganze nicht irgendwie erleichtert. Die mhm. natürlich total katholisch Erzogen äh, war klar, dass man dann dazu steht und dass man dann äh, heiratet. Irgendwas in mir wusste, dass das eigentlich nicht so richtig ist, beziehungsweise das war so, dass du sagst, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also mhm. natürlich, es ist was Gutes dabei rauskommt, das waren meine Söhne. Der Ältere ist doch schon 25, der Jüngere, Jüngere ist 23. Mhm. Absolut tolle Söhne und das Verhältnis ist auch immer noch wirklich gut.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, du hast dann, Irgendwann versucht, mit deiner Frau zu reden über über dich und über ähm, Geschlechter und Rollen und und Identität, das ist natürlich für die Ehe extremst schwierig, wenn da Dinge ins Wanken geraten. Wie war denn das? Ja,
1: das, ähm, da habe ich langsam angefangen, mich äh, zu orientieren, welche Möglichkeiten ich habe, mich mit Leuten auszutauschen. Mhm. Weil irgendwie wusste ich irgendwie schon, dass irgendwas in der Richtung, Richtung faul ist. Da sind mir irgendwie in Frauenklamotten wirklich wohlfühl. Ich war dann eben vorher schon einige Male in Fasching so unterwegs und mhm. es war jetzt, ähm, etwas zu gut, sag jetzt mal, als dass, ähm, das einfach nur eine Rolle gewesen wäre. Ja. Ich bin da auch dann in gewissen Selbsthilfegruppen unterwegs gewesen. Mhm. Da gab es schon in München die Viva. Ich muss dazu sagen, dass ich wahrscheinlich da relativ, aus meiner Sicht, sehr peinlich unterwegs war, weil stylingmäßig war das jetzt dann nicht so stilsicher, wenn man das jetzt so bezeichnen könnte. Aber ich habe mich wohl und das ging natürlich an meiner Ex-Frau nicht vorbei. Also das konnte ich nicht heimlich machen. Erst äh, habe ich irgendwie die ganze Zeit irgendwie rumgedruckst und ich äh, wollte nicht nach außen gehen. Eigentlich wollte ich das äh, in aller Heimlichkeit betreiben. Abends da in irgendwelche Städte zu fahren und Leute kennenzulernen, die vielleicht in derselben Situation sind mhm. und ein bisschen Rückmeldung zu bekommen und sie ein bisschen auszuprobieren. Erstens wusste ich überhaupt nicht, wohin der Weg gehen sollte. Mhm. Ich war nur irgendwie hin- und her gerissen zwischen ganz normaler, ganz normalem Alltag, Familie und äh, Wünsche, naja, was was sein könnte oder was auch nicht, beziehungsweise was man theoretisch erreichen könnte, wenn man jetzt sein Leben komplett umkrempelt und äh, versucht, als Frau zu leben. Also es gab da Beispiele in der Selbsthilfegruppe, Beispiele, wo ich gesagt habe, ja, super, so, wenn er das schaffen würde, dann wäre das durchaus eine Option, mhm. aber ich war ja, wie gesagt, äh, figürlich und optisch eben sehr weit von der Weiblichkeit weg, insofern habe ich gedacht, ich kann das zwar irgendwie so Tage, äh, stundenweise machen, dass mhm. ich, ich gehe abends so weg, aber das ganze Leben und dann das irgendjemand erzählen, ich würde vor Scham irgendwie in den Erdboden versinken. Auf der anderen Seite war natürlich auch der Druck relativ stark, aber ich dachte, das wäre irgendwie so ein, so ein Fetisch vielleicht, dass man sagt, das braucht man vielleicht hin und wieder und ansonsten kann man normal leben. Kannst du mir den Druck erklären? Das ist einfach, wenn du den ganzen Tag an nichts anderes denkst. Mhm. Wenn du mehr oder weniger das Gefühl hast, du musst irgendwas an dir ändern, was du machst, geht irgendwie in eine verkehrte Richtung, du fühlst dich nicht wohl äh, im Endeffekt du weißt nicht hundertprozentig was du machen sollst, aber äh, wenn du jetzt so eine Fee triffst und drei Wünsche frei hast dann wirst du, der erste Wunsch wäre, du wirst eigentlich sofort äh, irgendwie eine Frau sein
2: mhm.
1: und dann irgendwie, dass das Umfeld passt oder pipapo, aber das, das wäre erstmal der wichtigste Wunsch gewesen es gibt einen Punkt, den ich eigentlich glaube, ich nicht wirklich verstehen
0: kann. Kannst du mir erklären, was genau oder wie genau spürt man das eigentlich, wenn man spürt, ich will eigentlich eine Frau sein? Was macht es im Kern letztlich aus? Oder ist das was, was du im Fasching gespürt hast, dass das irgendwie der richtige Weg ist oder
1: na, also Fasching war im Prinzip nur ein Mittel zum Zweck. Ja um halt einfach ähm, gewisse Außenwirkungen zu testen. Mhm. Zum Teil ist mir ein bisschen gelungen, dass gewisse Attribute weiblicher waren als, äh, als so, mhm. beziehungsweise äh, ich relativ zu, sogar relativ zufrieden war mit mir. Aber im Endeffekt, was die wirklich mhm. der Auslöser war, war vielleicht wirklich so eine Idealisierung, und vor der Weiblichkeit, Dass ich sag, äh, irgendwie wirst du deinem Ideal entsprechen. Also, es reicht nicht, irgendwie mit einer Frau zusammen zu sein. Du wirst irgendwie, keine Ahnung, in die andere Rolle schlüpfen. Mhm. Und früher habe ich auch öfters darüber nachgedacht. Aber ich muss sagen, der nächste, der letzten Jahre ist es so ziemlich im Hintergrund gerückt. Also,
0: na okay, vielleicht können wir an, an den Punkt einfach nur mal zurückkehren, wie deine Frau reagiert hat, als du thematisiert hast.
1: Da ach, gibt's es ein Thema. Ach, ja, super. <lacht> da sie ja Türkin ist, sehr temperamentvoll, sehr konservativ, oder so extrem, extrem konservativ, ist an die Teller durch die Küche geflogen. <lacht> ähm, die Teller sind erst später geflogen, aber da kommen wir noch später dazu. Okay. <lacht> ja, sie hat erstens belächelt oder ignoriert, mhm. euch vielleicht eine Spinnerei abgetan. So ungefähr, ja, dann machet mal und wird schon irgendwie wieder vergehen. Vielleicht so ein bisschen Selbstmitleid, äh, an welchen Spinner sie da geraten ist. Mhm. Und. Äh, wer der Vater ihrer Kinder ist. Und wenn es irgendwie dann schiefgelaufen war, dann war es natürlich dann alles meine Schuld. Und wir hätten alles so ein tolles Leben haben können. Und ähm, es war sehr viel Selbstmitleid dabei. dann Hoffentlich hört sie das jetzt nicht. Dann gibt
0: es Ärger. Wie lange wart ihr da zusammen zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, ich sag mal vier Jahre. Mhm. In der Zeit sind wir einige Male umgezogen und es war eigentlich immer was los. Der eine Sohn kam, der andere Sohn kam, das sind ca. zwei Jahre auseinander. Also ich wusste damals schon Vaterrolle ist irgendwie auch nicht das, was wir haben, Leib geschneidert ist. Und ich habe ihn da oft mal rausgenommen, ich arbeite eben seit 30 Jahren Schicht. Mhm. Und zu der Zeit, wo ich dann einmal nur müde bin, nach der Arbeit rumgehangen und äh, keine Lust gehabt zu irgendwas. Also nicht unbedingt der perfekte Ehemann. <lacht> <lacht> Aber ja, es, irgendwie habe ich das dann immer öfters versucht durchzuziehen mit meinen Ausflügen in die Städte, auch vielleicht mit einer Salzburg und dann mit einer alleine und einfach ganz normal in irgendeiner Bar jetzt nicht so, dass ich sage, ich gehe da speziell zu der Gruppe von Leute, die da mhm. auf meiner Linie wären. Einfach nur, wo ich sage, vielleicht so eine bisschen homosexuelle mh, Gesellschaft, die vielleicht dann ein bisschen aufgeschlossen sind, was ich gedacht hätte. Äh, Anmerkung, Homosexuelle sind nicht aufgeschlossen in dem Bereich. Okay. Ja, das äh, habe ich dann damals und äh, später immer wieder gehört, dass ähm, homosexuelle und transsexuelle irgendwie nicht so miteinander können. Mhm. Wo da wirklich die Feindschaften herkommt oder welches Unverständnis das dann ist, habe ich noch nicht wirklich rausgefunden. Okay. Ich weiß nur, dass ähm, homosexuelle Frauen äh, teilweise eine sehr starke Abneigung haben gegen Frauen, die vorher nicht immer Frauen waren. Mhm. Und das habe ich teilweise sehr schmerzlich äh, erfahren, weil die dann nicht mehr so zurückhaltend waren in ihrer Argumentation.
0: Der wieder nachfragen, was du das heißt? Ja, es... Äh,
1: die lernen es, dich kennen und sagen, hau doch ab, wer bist du denn? Ja, ich habe... Leute kennenzulernen ist natürlich am einfachsten in irgendwelchen Foren, also Frauenforen, sag jetzt mal. Mhm. Und irgendwann war der Zeitpunkt erreicht, wo ich gesagt habe: Ich bin jetzt äh, so und so lang Frau und ähm, ich muss mir jetzt nicht irgendwie komplett als transsexuell oder posttranssexuell outen. In meiner da steht, ich bin eine Frau. In meinem Pass steht, ich bin eine Frau. Und Irgendwann ist der Fall erledigt. Es gibt Frauen, die, die schlimmer ausschauen also und trotzdem schon immer Frauen waren. <lacht> also wisst ihr, jetzt nicht, wie verstecken so dem ja. erzeugt es nur Vorurteile. Mhm. Punkt. Mache ich aber auch nur dann, wenn die Anfahrt zu einem Treffen jetzt nicht so weit ist. Also ich würde jetzt keine 200 Kilometer fahren, um eine zu treffen, die ich vorher nicht aufgeklärt habe. Mhm. Weil das könnte ein sehr kurzes Treffen werden, wie ich aus Erfahrung schon festgestellt habe.
2: Mhm.
1: Insofern Treffen, wo ich gesagt habe, das ist in der Nähe, vor vielleicht mal 10, 20 Kilometer, da kann ich das Risiko schon mal eingehen. Ja. Es gibt natürlich genauso viele positive Reaktionen wie negative Reaktionen. Aber ich sage mal, es ist einfacher zwischen... Frauen, die zur Bisexualität tendieren, als zu rein lesbischen Frauen. Mhm. Das sind, es äh, gibt einen gewissen Kodex, wo ich sagt, das ist sehr engstirnig, was äh, Frauen betrifft, mit denen man zusammen sein kann oder zusammen sein darf, äh, was Praktiken betrifft, was, man, was lesbische Frauen zusammen machen und welche nicht und wann eine Lesbe eine Lesbe ist, also da gibt sehr harte Deklarationen. Okay. Mhm. Was ich nicht wirklich verstanden habe. Die man dann alle mal mühsam äh, äh, rausfindet. Schmerz irgendwann. Schmerzliche Erfahrungen. Ja, ja es, ist, es ist nicht immer sehr gut fürs äh, Ego, aber oft eine gute Erfahrung.
0: Du hast dich als junger Mann dann irgendwann für Frauen interessiert und das ist aber auch dabei geblieben, oder?
1: Ja, also da habe ich jetzt noch keinen Grund festgestellt, wieso ich das ändern sollte. Ich war natürlich in der Selbstfüllungphase äh, in eben homosexuelle äh, Männerkreise unterwegs, mhm. äh, weil ich gedacht habe, es wäre eine sehr offene Gesellschaft und man könnte über alles reden. Im Endeffekt können ja wirklich gut Party machen. Ja, aber so richtig. Ich finde einfach, wie gesagt, ich habe über ja Frauen idealisiert, eigentlich. Daher sind alle äh, Frauen das A und O. Sei es jetzt in der eigenen Rolle, sei es als Partnerin. Da
0: ja, jetzt hast du vorher gesagt, es war ein bisschen die Hoffnung von Seiten deiner mhm. damaligen Frau, dass das eine Phase ist und dann machst du jetzt einfach meinen Ausflug und das wird dann schon wieder vorübergehen. Das ist aber nicht vorübergegangen. Was ist dann passiert? Ähm, Oder gibt es einen Punkt, wo, wo dann klar war, ich werde jetzt mein Leben ändern und
1: ich werde auch meinen Körper ändern? Uh, tja, das ist das ist so ein Punkt klar war das eigentlich erst ich sag mal vielleicht ein, ein Jahr vor der Operation
2: mhm.
1: Fußnote der Operation war mit 40
2: mhm.
1: und damals war es 27 also sprich da war noch lang Weg hin die Trennung also wir sind jetzt wieder bei 27 mhm. Kurz danach kam eine Trennung, also die räumliche Trennung. Erst auf Probe und dann komplette Trennung, weil es war eben äh, komplett eigentlich gegen meine Natur, meine Familie zu verlassen, weil ich bin ja eben anders erzogen. Ja. Und ich konnte mir jetzt eigentlich, wenn jemand kennengelernt hat und gesagt hat, die Trennen sich lassen sich scheiden, das war einfach nicht so meine Welt. Also das war immer nur so, man heiratet, man ist zusammen, man wird alt und äh, Punkt. Und erst als ich es dann selbst am eigenen Leib erfahren habe, dass das eigentlich tatsächlich im Bereich des Möglichen ist, dass dass man eine Beziehung nicht das ganze Leben lang durchziehen kann. Mhm. Und ähm, ich sag mal, mit ihrem Temperament hat sie es mir dann teilweise relativ leicht gemacht. Mhm. Sprich, was... <lacht> Beleidigungen betrifft und äh, einfach dann der Umgangston, das war dann sehr sehr ungünstig. <lacht>
0: Aber dann lagen 13 Jahre zwischen der Trennung
1: und Genau, also dann danach kam mir noch der, der Psychologe, also ich dachte dann schon, ich habe mir dann meinen Hausarzt anvertraut, mhm. die hat mir dann äh, in meiner Stadt zu einem Psychologen überwiesen und darauf haben wir dann ungefähr ein halbes Jahr Psychotherapie gemacht. Das ging allerdings dann nicht so in die Richtung, wie ich das gerne gehabt hätte. Äh, der wollte irgendwie meine ganze Familiengeschichte aufdröseln und Sachen von mir wissen, die, die aus meiner Sicht jetzt irgendwie damit überhaupt nichts zu tun hatten. Mhm. Und zum anderen war er jetzt nicht speziell für das Thema geschult, sage jetzt mal. Es ist ein kleiner Kreis von Psychologen, die wirklich äh, mit Transsexualität irgendwie können oder auf das gepolt sind. Also es gibt...
0: So grundsätzlich, denke ich mal, ist das ja eigentlich eine, eine gute Idee, oder? Weil es ist ja was dermaßen Gravierendes einfach in im um Lebenslauf. Hat ja was für sich, sich da begleiten zu lassen. Eigentlich.
1: Ja, wie gesagt, also bin mit dem nicht wirklich äh, zusammengekommen und Deshalb haben wir die Therapie eigentlich dann relativ schnell wieder abgebrochen.
2: Mhm.
1: Dann kam nur dazu, dass, dass ich einfach die Vorstellung hatte, dass gewisse, ja, ein gewisses Passing, wenn man das nennt, also wenn jetzt eine Frau aussieht wie eine Frau oder wirkt wie eine Frau, mhm. dass ich das quasi nie so erreichen könnte, wie ich mir das so vorstelle habe ich das äh, für mich zu dem Zeitpunkt wieder Adapter gelegt und einfach alles wieder niedergedrückt und mich abgelenkt. Mhm. Habe dann meine, meine Zeit nachgeholt, das äh, man eigentlich machen sollte, bevor man heiratet, sprich wirklich viele Beziehungen gehabt, totales Klischee, Fitnessstudio, Autos, Frauen. <lacht> Aha. Und, und dazwischen natürlich meine Kinder, also die waren dann schon immer, wenn ich frei gehabt habe bei mir, aber immer wenn es ging, habe ich natürlich irgendwie alles irgendwie ausgekostet und so meine Familie hat gesagt, ja äh, typisch, jedes mal wenn man dich trifft, hast du eine neue Freundin so ungefähr, das war dann das komplette Gegenteil zu dem, was ja eigentlich dann vor meiner Ehe war. Das waren ja gewisse Sachen, die nachgeholt werden mussten. Ja. Und ich ja irgendwie abgelenkt war und insofern das ganze Frauenthema irgendwie gedacht hätte, ich hätte es ähm, überwunden mhm. und ich müsste das nicht machen und mir ging es ja so auch gut. Das ging dann ja zehn Jahre oder fast zehn Jahre. Irgendwann haben dann mein meine letzte große Liebe kennengelernt, sag ich mhm. mal, das war dann wirklich eine Frau, wo ich gesagt habe, die oder keine uns, die ich tatsächlich geschafft habe, auf herkömmlichen Weg anzusprechen, also nicht übers Internet und war alles optisch und äh, vom Charakter her und äh, intellektuell und Humor und eigentlich alles perfekt
2: mhm.
1: und ja, das war dann der Zeitpunkt, wo ich dachte, ja, jetzt bist angekommen, jetzt kannst du mit der Frau dein zukünftiges Leben gestalten. Wir waren dann zwei Jahre lang eigentlich ganz normal zusammen. Ich wollte meine Wohnung, sie wollen ihre Wohnung. Mhm. War wie man es so kennt und auch ohne irgendwelche Nebengeräusche. Dann sind wir, haben wir eine wunderbare Wohnung gefunden und sind wir zusammengezogen. Mhm. Das war eigentlich der Anfang vom Ende, weil das war dann irgendwie schon wieder so ein keine Ahnung irgendwas hat dann wieder Klick gemacht und es ist so ein, so ein Gefühl der Endgültigkeit. Du weißt jetzt wieder, das wird jetzt weitergehen. Also vielleicht einfach der Gedanke, dass ich sag, ich habe Wenig Möglichkeiten. Meine Möglichkeiten erschöpfen sich, äh, was das weitere Leben betrifft. Wenn da alles irgendwie so vorgedacht und vorgefertigt ist, dann hat mir das irgendwie so in eine, den eine Panik äh, getrieben und dann kam mal wieder das Thema rüber, welche Optionen hast du? Mhm. Und dann war leider Gottes äh, das, äh, das weibliche Thema wieder relativ schnell auf den Tisch. Äh, natürlich heimlich, weil ich konnte ja nicht sagen, jetzt sind wir kurz zusammengezogen, äh, tut mir leid, jetzt, aber jetzt müssen wir uns leider wieder trennen, weil ich äh, will mich jetzt eigentlich anderweitig orientieren. Äh, witzigerweise hat sie alles irgendwie gefunden, dass sie irgendwie internetmäßig äh, geschrieben habe, in Chatrooms oder was tatsächlich irgendwie alles mit Passwort gesichert war. Aber obwohl sie an computertechnischer total war, hat sie rein zufallmäßig irgendwie alles gefunden, was eigentlich aus meiner Sicht unmöglich war. Und dann lag alles am Tisch, was privat sein sollte. Ja, genau. Also wie gesagt, es ging ja langsam los und ähm, hat sie immer schneller erweitert. Erst vor Chats bis zu... Zu Hause ausprobieren, äh, schminken, dann später irgendwie wieder meine Besuche bei den Selbsthilfegruppen oder einfach wieder so rumziehen in der Stadt. Das ließ sie dann einfach immer verheimlichen und sie hat dann gewisse Dialoge äh, nachlesen können, die die sie natürlich teilweise komplett missdeutet hat, weil sie gedacht hat, es geht eigentlich alles nur um Sex, so ungefähr. Transsexualität wäre ja eine Form der Sexualität mit anderen. Also so hat sie das interpretiert. Also sie dachte, ich gehe fremd. Und später, wie ich das, wenn wir das irgendwie besser aufgedröselt haben und dass sie das ein bisschen kapiert hat, sagt sie dann immer, das ist schlimm, weil du gehst zwar fremd, aber mit dir selbst. Also du gehst quasi fremd mit den weiblichen Teilen in dir und dagegen kann sie nicht anstinken. Sie kannte theoretisch auf niemanden irgendwie sauer sein, aber sie war sie fühlte sich betrogen. Und es war in der Folgezeit sehr schwierig, ohne die Sitz, ähm, Genau zu erläutern, aber da flogen dann teilweise wirklich Teller und Messer. Der Satz, du gehst mir fremd mit dir
0: selbst, das ist natürlich schon brutal, gell? weil was willst du da überhaupt antworten? Also, das ist eine Empfindung, was, was kann man da noch sagen? Ähm, sagen schade, dass du so empfindest, eigentlich ja. gehe ich dir nicht fremd
1: oder was? Hm. Nein, ich habe ja immer wieder beteuert, sie war einfach die immer die ideale Frau, aber es war keine Option, dass wir zusammenbleiben würden, wenn ich Frau wäre, dass sie absolut heterosexuell ist und da überhaupt keine Ambitionen hätte, mit einer Frau zusammen zu sein. Mhm auch wenn sie den Menschen an sich jetzt äh, sehr schätzt. Und es war dann äh, für sie nicht möglich, die, eine Trennung zu akzeptieren. Also sie hat dann in der Folge bis zur Operation darum gekämpft, dass ich mich anders entscheide. Wir sind die ganze Zeit in einer Wohnung zusammen gewesen und es war im Prinzip immer so eine, so eine Rückfrage, willst du das wirklich weiterhin wenn du bis dahin, dahin gehst, dann verlasse ich dich, mhm. aber dann auch immer wieder so die Grenze verschoben. Also bis dahin bin ich weg, wenn du bis dahin gehst, bin ich weg und immer wieder bei jedem Step äh, Stress und immer wieder Stress und zwischendurch Stress, wenn ich irgendwie ja wegen allem Prinzip, Was für dich wahrscheinlich ziemlich grausam war, oder? Ich glaube, vor. es war für beide Seiten sehr grausam. Mhm. Was der Vorteil war, ist, ich musste mich immer wieder hinterfragen und für meine Sicherheit des Weges äh, war das mhm. aus meiner Sicht relativ gut. Mhm. Weil wenn ich jetzt eine Freundin gehabt hätte, die vorher hinter mir gestanden wäre, dann hätte sie mich vielleicht unbeabsichtigt dann in die Rolle mehr hineingeschubst, als ich vielleicht selber wollte. Ja. Und ich war mir ganz sicher, dass das von mir kommt und nicht von jemand anderem. Also ich musste immer wieder für, mein, für meine Position kämpfen.
2: Mhm.
1: Insofern hat man das eigentlich weiter bestärkt, da weiterzumachen. Gab es einen Punkt, wo dann für dich klar war, diese Entscheidung ist jetzt getroffen oder die treffe ich heute? Es war wirklich so, dass ich die Entscheidung jeden Tag hinterfragt habe. Mhm. Also wir haben gesagt, ich treffe die Entscheidung und die Entscheidung steht und komme, was wolle, ich bleibe dabei und es ist unverrückbar. Also da es ja eine wirklich eine endgültige Entscheidung ist und Sagen wir mal unumkehrbar und spätestens, es kommt dann natürlich die Psychologin in dem Fall, die speziell die Fälle hat. Mhm. Mit der musste ich schon jahrelang lang kämpfen, weil mich die davon abbringen wollte. So ungefähr mit Argumenten, du verlierst dein soziales Umfeld, du verlierst deine Arbeit, deine Familie redet nicht mehr mit dir. Ich weiß im Nachhinein nicht, wieso sie da mich so geprüft hat. Sag ich das mal. ist eine seltsame psychologische Unterstützung eigentlich, oder? Ja, sie war der Meinung, die Rolle passt nicht für mich. Mhm. Ich brauchte ein ganzes Jahr, bis ich sie davon überzeugt habe, dass sie das wirklich machen will. Und dann war sie aber auf meiner Seite und ab dann begann er die Hormonbehandlung. Also du warst quasi jeden
0: Tag oder immer wieder einfach ähm, dabei, dich nicht neu,
1: aber immer wieder zu entscheiden. Genau. Also. Eben die, die Endgültigkeit der Entscheidung. haben wir gedacht, äh, gibt es andere Möglichkeiten, dann machst es. Gibt es keine andere Möglichkeit, dann muss du den Weg weitergehen. Und es gab trotz aller Diskrepanzen und äh, stressigen Situationen einfach keinen Weg, der mich mehr befriedigt hätte. Da ich gesagt habe, ich muss das so weitermachen, dann ist einfach der richtige Weg. Und es hat irgendwie alles dann so zusammengepasst, dass mir dann, wenn du wirklich auf dem Weg warst, dass mir alles dabei unterstützt hat. Wenn du so in einem Flow bist, dann merkst du, dass alles irgendwie zusammenpasst und du denkst, du bist auf dem richtigen Weg. Mhm. Wenn jetzt alles dagegen spielt, dann ja, wäre das für mich so ein so was gewesen, dass ich gesagt habe, ja, keine Ahnung, vielleicht solltest du doch was anderes machen. Oder du wirst nicht glücklich damit. Ja. Für Leute, die sich jetzt
0: überhaupt nicht auskennen, was warst Hormonbehandlung und welche Schritte sind da zu gehen?
1: Hormonbehandlung sind äh, weibliche Östrogene, mhm. weil spätestens dann bei der Operation fast keine Hormone mehr selbst produziert werden. Mhm. Und um das einzuleiten, dass sich der Körper ein bisschen verändert und etwas mehr in Richtung Frau geht, macht man dann eine Östrogenbehandlung, die leider Gottes nicht den einschlagenden Erfolg hat wie der umgekehrte Weg. Wenn jetzt eine Frau Mann sein will, dann nimmt sie Testosteron und das Testosteron macht eigentlich alles. Das macht einen Stimmbruch. Es macht Bartwuchs, es vermehrt die Muskelmasse, mhm. es vermindert das Fett, es äh, sorgt quasi für ein sehr gutes Passing. In dem Fall, dass das eine Frau wie ein Mann aussieht. Mhm. Ich kenne sehr viele Beispiele bei Männern, da wirst du im Leben nicht drauf kommen würdest, dass das äh, eine Frau war, ja. außer vielleicht maximal von der Größe her. Andersrum ist natürlich so, dass äh, Testosteron beim Mann sehr sehr viel zerstört hat. Äh, wie man hört, erstmal die Stimmbänder. Stimmbruch heißt da, die Stimmbänder sind soweit gedehnt, beziehungsweise sind so, so locker, dass das, die Luft, die durchgeht, dafür sorgt, dass die Stimme tief ist. Äh, man könnte es theoretisch operativ beheben. Und die
0: Stimmbänder kürzen.
1: Äh, entweder Es gibt verschiedene Techniken, da werden entweder, mhm. entweder gekürzt, gestrafft, oder, ja, auf jeden Fall keine Methode, die, mir, die ich mich überzeugt hätte. Ja. Und das Östrogen macht dran nichts. Also, wie gesagt, das macht zum einen das Östrogen nichts und zum anderen macht es nichts, wenn man operiert ist. Also, wie das in sehr vielen Filmen manchmal so fälschlich dargestellt wird, wenn jemand kastriert ist, dann hat er so, sofort eine höhere Stimme. Das ist absolut nicht der Fall. Also, wer jetzt äh, schon mal Stimmbruch gehabt hat, der hat weiterhin eine tiefe Stimme. Es gibt äh, manche, die können das sehr gut trainieren. Ähm, wer da so ein Sprachtalent hat, der kann tatsächlich das üben, auf eine höhere Stimmlage zu kommen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ich habe das schon mehr oder weniger lange mehr ausprobiert beziehungsweise versucht, die Stimmmelodie ein bisschen zu verändern.
2: Mhm.
1: Tja, hm. sagen wir nicht mit dem durchschlagenden Erfolg, den ich gern gehabt hätte. Insofern bin ich immer mehr dazu gekommen, dass ich gesagt habe, mein Gott, das ist meine Stimme, die gehört zu mir. Und ich stehe ja eigentlich dazu, was ich früher war. Und insofern kann ich mir eigentlich von der, der Master ein bisschen abheben. Ja. Bin zwar jetzt eigentlich so eine stinknormale Frau, aber ich kann nur ein bisschen polarisieren. Wir ja, will denn schon stinknormal sein? <lacht> <lacht> Und äh, erst meine erste Intention war ja eigentlich nur so zu leben, wie ich leben will. Also dass sie sagt, in meinem Pass steht weiblich, mhm. wie ich dann lebe, ist ja eigentlich egal, weil welche Klamotten ich anziehe, wie ich mich gebe und ob ich mich operieren lasse, äh, wäre dann zweitrangig, mhm. weil es dafür eben im Pass weiblich stehen, wenn der ähm, wenn das Familiengericht quasi das Urteil gesprochen hat, dass das Geschlecht geändert ist. Mhm. Das ist wieder ein, ein amtlicher Vorgang, der jetzt mit der Operation also nichts zu tun hat.
0: Das heißt, du kannst zum Familiengericht gehen und das beantragen und die sagen dann aufgrund
1: von... Aufgrund von zwei Gutachten. Mhm. Also es müssen zwei Gutachten vorliegen vor Psychologen, die speziell also für das für die Aufgabe prädestiniert sind. Und
0: dann... Und einer, so, eines von den Gutachten war von dem Psychologen, der dich ein, Jahre, ein Jahr lang davon abbringen wollte. Ja, genau.
1: Und beim anderen Psychologen, und da war ich mal einen halben Tag vorstellig, der hat mir dann ziemlich lange untersucht und ist dann zum Ergebnis gekommen, dass er das Gutachten aufstellen kann. Wobei das wiederum eine Geldsache ist, weil jeder für sein Gutachten dann weiß wie ungefähr über 1.000 Euro verlangt hat. Und das übernimmt nicht
0: die Krankenkasse des Vertrauens? Nein, nein, nein,
1: nein, Das sind so Sachen, die
0: nimmt ja niemand ab. Ich hätte nur eine Frage, weil du sagst immer, die Operation, ich kann mir vieles vorstellen, aber als Mann fällt es mir total schwer vorzustellen. Ich mache mir den Termin aus und morgen um 10 Uhr im Krankenhaus wird mein Körper verwandelt in den Körper einer Frau. Wie Geht's es einem da, wenn man das dann fixiert hat und sagt, jawohl, ist so? Tja. Oder ist zu dem Zeitpunkt äh. schon alles so klar, dass das überhaupt kein Thema mehr ist?
1: Also zu dem Zeitpunkt war es dann wirklich schon klar. Und ja, wirklich vorher ein Jahr hatte ich schon das Urteil und in meinem Pass stand äh, weiblich. Mhm. Ich musste aber ein Jahr auf die Operation warten, weil der... Ein Chirurg einfach äh, nicht früher einen Termin frei hatte. Und das ähm, mhm. kann von Chirurg zu Chirurg äh, variieren. Und mhm. ich sage mal, der Beste seiner Zunft hat teilweise zwei Jahre Wartezeit. Da bist du bist lange auf der Warteliste. Ja. Insofern war das möglich, mal ich wusste es wirklich zu dem Zeitpunkt dann endlich, dass es das mein größter Wunsch ist. Ja. Und es war... Es war echt toll, also wenn es dann endlich soweit war. Mhm. und Es war tatsächlich nur kurz schmerzhaft, einen Tag danach, oder sagen wir bis zu zwei Tage danach, aber dann waren die Schmerzen sehr überschaubar und es war dann wirklich so das Gefühl, es, es passt einfach und es war schon immer, oder es ist nichts Neues, es ist, es ist einfach so. Mhm. Eigentlich, es wäre schon immer so gewesen. Nur jetzt ist es ist eben so, wie es auch optisch wie es sein sollte.
0: Jetzt hat nicht jeder die, das Privileg, sich seinen eigenen Namen auszusuchen. <lacht>
1: <lacht> Wieso bist du die Hanna? Äh, das äh, kam auf meinen zweiten Namen Johann. Aha. Ich wäre erstmal von meinem Vornamen ausgegangen und äh, dann kam mir erst auf den Namen Manuela aber der war schon sehr vorbelastet, sage ich jetzt mal, weil sehr viele Freundinnen von meiner, von meiner Geschwister und auch von meinem älteren Sohn hießen dann so und mhm. es war irgendwie so, ja, es gab zu viele. Es ist sehr schwierig. Also wenn du sagst, du musst den Namen selber aussuchen, es ist auf der einen Seite es ist, es ist eine, eine tolle Sache auf der anderen seite ist es eine extrem schwierige entscheidung und ich weiß ob sich jemand schon mal damit befasst hat ob er wüsste welchen namen das jahr zum würde <lacht> <lacht> das ist eine super frage eigentlich ja Ja, im endeffekt äh, haben wir dann eben für Hanna entschieden und eben auch für die schreibweise was ganz witziges äh, Ha, also wie heißt es, Anagramm oder so, mhm. dass man es von vorne und von hinten gleich lesen kann. Mhm. Ähm, dachte, das ist witzig, hört sich gut an, gibt es nicht allzu viele, machen wir. Und auch ohne Doppelnamen und irgendwie anderen Pipapo, einfach und prägnant. <lacht> und so ein Schritt vorher, mhm. hast du dann
0: deinen neuen Personalausweis. Ähm,
1: also das war schon ein feierliche, feierlicher Akt. Es war aber ganz witzig an dem Tag, wie ich unterwegs war zum Amtsgericht. Äh, zwecks dem Urteil, das war, das war ein absolut wahnsinnig Wahnsinnstag. Es war Winter, es war so geschneit. aber es war kein normaler Schnee, es war so ein extremer Reif. 5 cm Reif. Also es war ganz extrem feiner Schnee und der Schnee war extrem glitschig. Ich brauchte die Strecke nach München vier Stunden war so hart erkämpft also es war ein Staus auf der Strecke ich bin eine Umleitung gefahren, ich dachte ich komme im Leben nicht mehr an es war es war grauenhaft es, es war irgendwie verhext aber es war dann eine, eben, er hatte schwarz auf weiß und ich war Frau und
0: Punkt eine Sache, über die wir noch überhaupt nicht gesprochen haben, ich würde sagen, nicht irgendwie breit treten, aber es ist ja doch immer die Frage, ist es für dich ja total langer und intensiver Weg, aber was macht dein, dein ganzes Umfeld irgendwie damit? Also angefangen bei den Kindern, ich habe auch Söhne und ich stelle mir vor, wir machen Frühstück und ich sag: Jungs, ich bin euer Papa und der bleibe ich auch, aber ich werde eine Frau.
1: Das war... Meine Söhne, tatsächlich das, was mir am schwersten gefallen ist. Und ich finde, es gibt da nicht den richtigen Zeitpunkt. Meine Ex-Freundin hat mir da angekreidet, dass sie das, zumindest der Ältere, hat das kurz vor der, vor der Schulprüfung dann mitbekommen, also vom Quali. Und ich hätte doch warten sollen, bis nach dem Quali. Und ähm, ja, na, irgendwann setzt dich hin und denkst dir, hopp oder top, und ähm, so leid sie mir tun, wir müssen da durch. Ja. Die sind natürlich aus allen Wolken gefallen, weil sie natürlich überhaupt nichts mitbekommen haben in der Richtung. Mhm. Ich war eigentlich relativ äh, normal unterwegs, sag ich jetzt mal, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich bin in die Rolle irgendwie langsam reingewachsen und ähm, ich bin jetzt nicht so vor einem Tag auf den anderen mit Rock rumgelaufen oder mit Kleid oder dann von 0 auf 100 komplett geschminkt. Das war dann immer so so ein gewisse langsam die Haare wachsen lassen und ein bisschen mehr in Richtung Androgynität. Mal ein bisschen geschminkt, mal ein bisschen mehr geschminkt, dann wieder mal gar nicht geschminkt. Und mhm. äh, klamottentechnisch, so etwas in der Mitte, dass man sich vielleicht Gedanken machen könnte, aber jetzt nicht automatisch mit dem Kopf drauf gestoßen wird. Zumindest jedenfalls sind die ja, es war kurz mal schwierig, sag ich jetzt mal, wie du das erfahren haben Und ich weiß jetzt auch nicht im Nachhinein, wie sie die zwei dann später noch informiert haben über das ganze Thema. Muss, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben eigentlich zu wenig über das ganze Thema gesprochen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich dachte, vielleicht kommen Fragen. Auf der anderen Seite... Wollte sie nicht irgendwie ja, äh, Info Informationen reindrücken, die sie eigentlich gar nicht wollen. Ja. Also aus meiner Sicht dachte ich mir, keine Ahnung, wenn jetzt mein Vater zu mir kommt und sagt, hier ja, ist jetzt kein Mann mehr, sondern eine Frau und... Ähm, keine Ahnung, ich wäre selbst wahrscheinlich in einer komischen Situation gewesen und hätte mir das eigentlich gar nicht vorstellen können. Insofern habe ich versucht, relativ ähm, offen zu sein für alle Reaktionen. Ich hätte genauso gut verstanden, wenn sie den jeglichen Kontakt abgebrochen hätten. Sie mussten ja nicht äh, mit mir leben. Also Sie waren bei ihrer Mutter und die hat den Schritt natürlich absolut nicht verstanden. Die wäre es am liebsten gewesen, wenn ich irgendwie weit, weit weggezogen wäre. Mhm. Ähm, mein Plan B war ja sowieso, ich könnte mich versetzen lassen nach Köln mhm. und einfach dort dann mein Leben aufnehmen und ganz neu anfangen, wenn hier alles zusammenbricht.
0: Was hat er dagegen gesprochen dann, letztlich gegen Köln und den Start von
1: Null? Ähm, weil alles relativ gut funktioniert hat. Aha. Also meine Söhne haben sie dann relativ schnell damit abgefunden und der Jüngere hat mir gesagt, und das ist natürlich etwas, das mir absolut im Kopf geblieben ist, dass egal, wie du aussiehst, du bist immer mein Vater und ähm, du bist immer für mich da und das ist mir das Wichtigste das ist schon bezaubernd ja das ähm, so cool er ja, eigentlich immer dort äh, aber dann dann haut einfach immer wieder so Sachen raus weil ich hab, <lacht> ähm, das ist doch sehr viel Gefühl da mhm. die beiden haben dich ja als Papa kennengelernt wie nennen die dich heute Hanna. Mhm. Das, das war ja allang so die Frage wie wie sagen sie zu mir weil Mutter natürlich nicht, weil sie haben eine Mutter. Ja. Und ja, es gibt äh, die tollsten Wortkombinationen. Ähm, in der Schweiz gibt es so eine Bezeichnung, glaube ich, eine antigeschlechtliche, das wäre älter. Mhm. Mit E. Also nicht mit E, sondern älter. Mhm. Das wäre so eine geschlechtslose Elternbezeichnung. Ja. Äh, das war keine Option. <lacht> und, ja, es klingt ein bisschen formalistisch so. Und da haben wir gesagt, das Einfachste ist einfach nur der Vorname. und dass wir jetzt, jetzt engere verwandtschaftliche Verhältnisse haben, ist mir aufgefallen, in allen Bereichen wollen sie das nicht unbedingt auf den, an die große Glocke hängen. Aha. Wenn sie jetzt wenn man sie jetzt quasi auf der Straße trifft mit Freunden oder vielleicht mit einer neuen Flamme, mhm. dann könnte jetzt, keine Ahnung, könnte eine Tante sein, könnte eine Bekannte, der Mutter sein, könnte alles sein. Dann macht es das
0: Leben leichter, wenn man einfach Hannah
1: sagt. Ja, ganz genau. Ja. Also vielleicht dann im Nachhinein, wenn man die Leute, mit Leute länger zusammen ist, kann man ja vielleicht mal das genauer erläutern, aber erstmal machen wir das nicht so kompliziert und ich will sie da absolut nicht kompromittieren mit irgendwelchen Sachen, wo sie sagen, das ist denen unangenehm.
0: Und vielleicht ganz dumme Frage, was ist mit den
1: Enkelkindern? Bist du da schon die Oma oder bist du noch der Opa? Äh, ja, nee, Oma. Und fertig? definitiv. Also, meine Schwester, sagt, meine Schwester sagt eigentlich, sollten sie irgendwie so, sagen wir, Granny oder so, weil das wäre irgendwie cooler, weil normale Oma trifft es eigentlich auch nicht so wirklich. <lacht> ich bin stolz auf meine Enkel. Das sind mindestens so toll wie meine Söhne. Letztlich geht es ja immer nur
0: darum, dass man es irgendwie äh, eine gute Lösung findet und sagt so, wie, wie nennen wir uns denn jetzt? Ja. Und ansonsten geht es halt
1: darum, dass die, die Söhne die Söhne. Söhne sind und dass du die Enkel triffst. Und Im Endeffekt ist es wirklich das ganze Verhältnis zwischen Geschwister, zwischen Lebenspartner der Geschwister, zwischen meine Söhne deren Lebenspartnerin, meine Eltern, beziehungsweise mein Vater ist damals schon gestorben, ähm, wichtig und äh, besser könnte es gar können nicht sein. Deine Mutter war einverstanden und d'accord von Anfang an? Meine Mutter ist äh, lange damit äh, etwas überfordert gewesen. Was verständlich ist. Ja, also ich habe sie das erste Mal eingeweiht, da war ich auf Reha, mhm. da hat sie mich besucht. Und damals war es so ein, so ein äh, geschützter Raum, da haben wir ein bisschen ausprobiert. Und quasi war da dann rein als Frau unterwegs, was die Leute, die mit mir dort waren, beziehungsweise die, die Therapeuten leicht überfordert hat. <lacht> Aber das war so ein ja, Weg der Entscheidungsfindung, der mal da gestärkt hat, dass es das eigentlich zu mir passt und dass ich mir drin wohlfühle. Mhm. Und damals habe ich meine Mutter das so erzählt und ja, sie hat damals eigentlich keinen Kommentar dazu ablassen und ähm, den ganzen nachfolgenden Weg hat sie eigentlich relativ wenig mitbekommen. Wenn ich sie besucht habe, war ich relativ normal unterwegs, ich wollte sie eben nicht überfordern. Ja. Und irgendwann, wie ich sie dann mit dem ganzen Ergebnis konfrontiert habe, hat sie gedacht. Äh, Schade, ihr denkt, das hätte sich schon wieder irgendwie zerschlagen oder ist jetzt doch so und äh, sie hätte nicht mehr damit gerechnet, dass sie das so beibehalten hätte. Aber im Endeffekt hat sie sich meine Geschwister so beruhigt und die haben mir gesagt, äh, ja, es ist gut, es ist alles gut so, wie es ist und sie fühlt sich wohl und... Du kannst nichts dafür, oder keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht, was sie alles erzählt haben. Ähm, ebenso bei meinem Vater dann später, der hat es relativ später erfahren, weil es war so ein Schritt, äh, das dem Vater zu erzählen, der, bei dem man nicht wirklich wohl war. Und wie ich das dem, das erste Mal erzählen wollte, das war mein, Ge an meinem Geburtstag. Das war so ein, so ein Tag, wo ich sag, äh, Absolut prägnant. Also, ich wollte es dem sagen und kurz davor habe ich von Geschwister, Geschwister erfahren, dass er Krebs hat. Also, an demselben Tag. Und dann habe ich es dem natürlich erstmal nicht erzählt. Mhm. Und wie er es dann erfahren hat, das war tatsächlich dann schon ein paar Monate bevor er gestorben ist. Er hat es relativ gut aufgefasst, mhm. aus meiner Sicht. Hat aber nur sehr viele Fragen gehabt, die er aber dann nicht mir gestellt hat, sondern meine Geschwister. Aber im Endeffekt war ich dann schon froh, dass, dass wir das zwischeneinander geklärt haben und dass, dass das nicht so, so geändert hat. Mit einer Unwahrheit. Sag ich ja. mal.
0: Wie war es mit dir und deinem Freundeskreis oder Leuten in
1: der Arbeit? Ja, Arbeit ist natürlich so ein Fall für sich. Ähm, ich bin ja eben, äh, seit, 30, seit 33 mhm. Jahren im Prinzip in der Firma, seit 30 Jahren auf Schicht, mhm. und bin tatsächlich immer noch in demselben Betrieb, in derselben Position, mhm. habe quasi weitergearbeitet als, ähm, in Anführungsstrichen, wäre nichts gewesen. Es war schon irgendwie so ein Prozess, äh, das denn irgendwie rüberzubringen, ich habe das Glück gehabt, kurz davor kam das Gleichstellungsgesetz raus. Mhm. Das heißt quasi, wer jetzt irgendwie anders ist, geschlechtlich orientiert oder äh, religiös oder was auch immer, äh, darf nicht irgendwie benachteiligt werden oder diskriminiert. Insofern hatte ich eine, eine einzige Kollegin, die ich da relativ schnell dann eingeweiht habe, weil Frauen untereinander ist sowieso immer einfacher. Mhm. Die hat man dann zumindest in meiner Schichtgruppe ein bisschen geholfen, da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, dass das da verträglich irgendwie unter den Leute eingesickert ist. Mhm. Also, mehr oder weniger mit einem Prügel, sage ich jetzt mal, aber. Und dann, der nächste Weg war dann zum obersten Chef, der das dann wiederum bei den anderen Kollegen nach unten kommuniziert hat. Mit, dem, mit der Auflage, dass da keine irgendwie blöd kommen soll, weil dann hätte es Konsequenzen arbeitsrechtlicher Sicht. Mhm. War einerseits gut, dass keiner irgendwie mich blöd angemacht hat, auf der anderen Seite hatte niemand mehr getraut, irgendwas zu sagen. Okay. Sprich, es waren dann da irgendwelche Fragen oder Diskussionen irgendwie abgewirkt. Mhm. Das war zum einen schon ein bisschen schade, zum anderen konnte mir was anderes konzentrieren. <lacht> <lacht> Aber es ist mir Jahre später immer noch aufgefallen, dass gewisse Sachen einfach absolut unkommuniziert sind. Mhm. Äh, die wissen, die hätten nicht mehr gewusst, dass ich operiert bin und das fünf Jahre später. Mhm. Also so Sachen, wo ich sage, äh, ich dachte, die reden sowieso miteinander und äh, weiß sowieso jeder und teilweise feste da aus allen Wolken, da ich sage, es gibt einfach keine Informationen da Du in kannst dir ja
0: dann den Link schicken zu unserem Podcast <lacht> <lacht> Dann wissen die Bescheid mal <lacht> <lacht> oder, oder doch nicht ja, ja. Ich höre mal mal an
1: und dann genau, entscheide dann ob ich, ob irgendjemand sagt, dass es den Podcast überhaupt gibt <lacht> <lacht>
0: Hat es auch Freundschaften oder Beziehungen gegeben, die es nimmer gibt, weil irgendjemand gesagt hat, also damit geht wir jetzt wirklich überhaupt nicht klar auf Wiedersehen?
1: Ja, es gab tatsächlich, aber eigentlich nur zwei Kumpels. Mhm. Ähm, gewisse, okay, zwei, drei gewisse Ex-Freundinnen, mit denen ich mich sporadisch vielleicht noch getroffen habe. Ähm, denn war es dann tatsächlich zu peinlich keine Kontakte, die mir wichtig gewesen wären, habe ich dadurch verloren. Das war schon mal. Dafür habe ich natürlich eine Menge Leute kennengelernt.
2: Mhm.
1: Äh, natürlich viele Leute, die in ein gewisses Stück mitgegangen sind, die gesagt haben, ja toll, und äh, du kannst immer auf uns zählen. Und das sind einfach so Sachen, da solltest du jetzt nicht drauf verlassen oder irgendwelchen Beistand irgendwie erwarten, wenn es dann wiederum hart auf hart kommt. Es sind einfach gewisse Sachen, okay, du kannst mit denen eine gute Zeit haben, aber dann ändert sich eine Meinung oder das Leben geht auseinander oder das heißt, was auch immer kommt. Ja. Andere waren natürlich wieder so, wer mich da als Mann kennengelernt hat, war natürlich gewisserweise ein bisschen gefangen in dem männlichen Charme und sich dann irgendwie vielleicht nur was erhofft hat später aber dann irgendwie dann doch festgestellt hat noch noch der Operation ist und nicht mehr so viel da von dem was da vorher da war und der Mensch ändert sich jetzt immer schneller immer stärker in eine Richtung die mir jetzt nicht gefällt dann dann brauchst du es einfach wieder mit dem gemeinsamen Weg
0: der Weg klingt insgesamt schon ziemlich anstrengend wenn man jetzt so konzentriert in anderthalb Stunden den nachvollzieht. Wie geht es dir heute?
1: Ah, also ich bin absolut in meiner Mitte, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist natürlich ein Prozess. Sag mal, von der Operation her die letzten acht Jahre Es ähm, waren schon Hühn und Tiefen dabei. Und was mir einfach immer ein bisschen gewurmt war oder was ich gedacht habe, das ähm, ist eine Sache, die mein Leben jetzt irgendwie nicht lebenswert macht, das wäre, dass ich jetzt einfach nicht die, die richtige Partnerin finde. Ähm, irgendwann war dann ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, das ist nicht das, was, ähm, was mein Leben lebenswert macht, sondern einfach meine Einstellung zum Leben. Insofern habe ich dann aufgehört zu suchen und habe einfach meine Grundeinstellung ein bisschen verändert. Eben mehr auf, mehr auf das konzentriert, was ich habe und nicht auf das, äh, was ich nicht habe. Ich kann wirklich sagen, jetzt bin ich absolut in meiner Mitte. Ich bereue das kein, keine Minute, dass ich den Schritt gemacht habe. Und
0: wenn die große Liebe aber morgen beim Spazierengehen zufällig äh, über den Weg läuft, dann ist dann, er okay.
1: Dann ist gerne willkommen, aber es ist absolut. Ähm, kein Muss für mein Seelenheil, sag jetzt mal. Mhm. Ich habe einen tollen Freundeskreis. Also, meine Ex-Freundin ist immer nur ein sehr wichtiger Teil davon. Mhm. Das hat sie mir da erwähnt. Und äh, eine andere sehr gute Freundin und ein gewisser äußerer Kreis. Also, besser geht es gar nicht. Also, jetzt aus meiner Sicht, äh, es hätte nicht besser laufen können. Und wenn ihr überlegt, da wo ich herkomme, sprich in meiner Pubertät oder Kindheit, was ich mir damals irgendwie so als Ziel gesetzt habe, ja, wie mein Leben verlaufen hätte können, und zwischenzeitlich äh, wie ich auf meinem Weg war, ähm, die Zeit, wenn ich bedenke, jetzt äh, zwischen meiner Trennung von meiner Ex-Frau und zu ähm, so meinem Outing dann als äh, Frau, Wäre theoretisch oberflächlich eine gute Zeit gewesen, psychisch ob, oder in meinem Inneren war es eine absolut zerrissene Zeit. Ich trauere tatsächlich keiner Zeit in meinem Leben nach, die jetzt vermeintlich besser gewesen wäre als die Zeit jetzt. Also ich brauche nicht Verstecken, ich mh, fühle mich relativ Offen, sage ich jetzt mal ich äh, habe kein Problem jetzt mir irgendwie darzustellen oder auf Leute zuzugehen oder das Leben zu genießen oder eine gute Zeit zu haben ich kann nur jeden raten auch wenn es jemand denkt äh, er müsste irgendwie eine Entscheidung treffen aber wenn es schwierig ist ja. oder unmöglich ist wenn man das Gefühl hat das, das ist einfach der einzige Weg der nur bleibt dann muss man das definitiv machen. Lieber ein schwerer Weg als ein langweiliger Weg. <lacht> ja.
0: Ich wüsste kein schöneres Schlusswort. Aber vielleicht noch eine Nachfrage. Wir, wir sind gestartet bei meiner Unsicherheit jetzt ähm, zu dir zu kommen und, und über dieses Thema zu sprechen. Gibt es denn Dinge, wo du dir wünschen würdest dass Menschen dir bitte diese Fragen oder diese Sprüche nicht mehr stellen möchten oder dich damit verschonen möchten? Oder gibt es andererseits einen Wunsch von dir, wo du sagst, das war schön, wenn mir die Menschen einfach mal so und so begegnen würden.
1: Gibt's sowas? Also Menschen allgemein dürfen generell mehr Komplimente machen. <lacht> 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 ähm. Ich habe lange Zeit immer das Gefühl gehabt, dass ich nicht weiß, wie, wie ich äh, ankomme. Also quasi keine Rückmeldung. Mhm. Äh, so ungefähr, nicht geschimpft es gelobt genug, so ungefähr, wenn man in Bayern sagt. Wenn sie jetzt keiner über die lustig macht, dann hat es mir passt. Und ähm, was ich immer nur, wenn man sagt, jetzt bemühe bitte mal ein bisschen, wenn es heißt, wieder er, ja. ich, also ihr ja, habt das und das gesagt oder ihr ja, sollt das machen. Also mhm. dann, das ist bei meinen Kollegen, wo es öfter, dass das öfter mal rausrutscht. Ähm, ich verstehe es auf der einen Seite, auf der anderen Seite sage ich wieder, hallo, jetzt bin ich so lang, jetzt bin ich so lang, Hanna, jetzt kann man es da wirklich mal drinnen haben. <lacht> ja, Das kann wiederum ein Punkt sein, dass das auf die Stimme irgendwie ein bisschen geschuldet ist, dass es einfach immer präsent bleibt, dass ich eben früher ein Mann war. Und äh, tja, das Alter ist jetzt auch nicht unbedingt auf meiner Seite. Das war nur so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, äh, so was hättest du mit 20 machen sein, und nicht mit 40. Auf der anderen Seite ist es natürlich wiederum so, dass mit 40 als 50, geschweige denn mit 60, also da kenne ich auch wiederum Fälle, mhm. wo es so ist, und auch Fälle, wo ich sage okay, du hast zwar deinen Weg gemacht, aber ich denke mir nicht so wie du aussiehst, dass du glücklich damit wirst oder es gibt sehr viele, die sagen ich habe Probleme als Mann und werde jetzt eine Frau und habe dann weniger Probleme also das ist so, ein, so eine Sache da muss ich absolut dagegen sprechen mhm. wenn du vorher Probleme hast dann dann mach's nicht löst deine Probleme. Als Frau hast du definitiv viel mehr Probleme, wenn du vorher ein Mann warst. Also, es ist einer der schwierigsten Wege, sag ich jetzt mal, die du im Leben gehen kannst. Es gibt natürlich nur Ausnahmen, wo ich sage, irgendwelche Krankheiten oder ganz extreme Fälle, aber rein dagegen jetzt so ein, so ein Outing als schwul oder als lesbisch, wäre jetzt aus meiner Sicht dagegen relativ einfach. Also wenn, ich sag, wenn mir jemand erzählt, ich habe mir schwul oder ist lesbisch geoutet, dann sage ich, äh, gratuliere, aber das war vielleicht nicht so das, die sind Schwierigkeit. Aus meiner Sicht. Mhm. Aus ihrer Sicht ist es natürlich wieder komplett anders. Ja. Also Ihr lebt, lebt in der Welt, in der einfach äh, eingebettet ist. Ja, okay, dann
0: kann ihr ja schon mal anfangen mit einem Komplimente machen. Ich fand es <lacht> <lacht> total schön, hier zu sein und ich danke dir herzlich für deine Offenheit und für deine Einladung und für deine Bereitschaft zu unserem Ratsch. Ja, sehr gerne. Also mir hat super Spaß gemacht und ich finde es wahnsinnig interessant, einfach in, in dein Leben zu schauen und kennenzulernen in Aspekten, die mir als heterosexuellen Mann einfach jetzt bisher verschlossen sind. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, damit vielleicht ein bisschen Scheu abzulegen bei irgendjemandem, der uns zuhört und sagt, so, ja,
1: na, passt. Vielleicht wäre es so ein Aufruf, ähm, generell, wenn ihr Leute trefft, die ihr, ja, die einfach nicht in ein gewisses Schema passen, ähm, ihr könnt es dir ruhig ansprechen, auf eine respektvolle Art, die wären wahrscheinlich, oder die meisten sind ähm, sicher nicht abgeneigt, irgendwelche konstruktiven Fragen zu beantworten. Unwissenheit äh, erzeugt Angst, und äh, Angst erzeugt Abneigung, und einfach um die Spirale durchzubrechen, wäre das allgemein ein guter Weg, äh, besser miteinander umzugehen. Großartig. Ich hoffe, wir haben ein ganz bisschen dazu beigetragen. Ich, ne, ich hoffe, ihr habt nicht allzu viel gestottert. Das schneiden man doch alles hier raus. Ja, sehr gut. Darauf Dann lasse ich
0: mich. Herzlichen Dank. Bitteschön. Ihr riesigen Respekt vor dem Weg. Danke fürs
1: Teilen. War ein schönes Gespräch. Salute. Salute.
0: Ja, ich möchte mich bedanken fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich möchte Danke sagen auch an alle, die uns Tipps geben, wen wir denn demnächst mal auf ein rat treffen sollten. Ich an eurer Stelle, ich wäre schon sehr gespannt auf die nächsten Gäste. Wenn ihr uns jemanden empfehlen mögt, aber auch wenn ihr Fragen, Kritik oder gerne auch ein Lob für uns habt, schreibt uns bitte an raimund.meisenberger.pnp.de und an ralf.enzensberger.pnp.de. Und wenn es euch taugt, was wir machen, dann drückt bitte den Abonnieren-Knopf. Auf AnRatsch gibt es gratis auf pnp.de-audio, auf Spotify, in eurer Podcast-App oder ihr googelt einfach PNP auf AnRatsch, das funktioniert genauso.
2: Die nächste Folge kommt wieder von Ralf. Wir hören uns im Januar. Bis zum nächsten Mai. Ciao.